0: La Carta a García ¿Ha oído usted hablar de la famosísima Carta a García? Es una de las páginas modernas más populares y difundidas en el mundo. Antes de que la lea, conviene que recuerde la historia de tan curioso mensaje. Fue escrita por un norteamericano el día 22 de febrero de 1899, aniversario del nacimiento de George Washington. El único fin que se propuso su autor al redactarla fue excitar a los inactivos y pesimistas a dedicarse con todo el entusiasmo posible a la acción, sin contentarse con hacer únicamente aquello que se les paga o que es muy fácil hacer. La idea creadora de esta carta brotó de los labios de su hijo Bert, quien al final del almuerzo, mientras comentaba la guerra de la independencia de Cuba, exclamó, el verdadero héroe de esta guerra fue el que le llevó la carta a García. Sí, comentó el jovencito, porque aquel hombre Rowan fue quien en la hora oportuna, decisiva, culminante, llevó a García, el jefe de los patriotas, la carta que lo iba a llevar al triunfo. Sin esta carta, quizás la independencia no se habría logrado. Esta frase iluminó como un rayo la imaginación del escritor. Sí, exclamó, el joven tiene razón. El héroe es siempre aquel que en cada momento ejecuta con precisión y entusiasmo lo que tiene que hacer. El que lleva la carta a García. Corrió a su escritorio y de un tirón escribió su famosa carta a García y la envió a la revista Philistine. En la revista no le dieron gran importancia. ...y hasta la publicaron sin encabezamiento ni título. Pero en el mismo día y en los días siguientes... ...empezaron a llover pedidos de aquel ejemplar de la revista. Uno pedía una docena, otro 50, otro 100 ejemplares. Hasta que llegó una carta de la revista norteamericana American Snoops... ...pidiendo mil ejemplares de aquella edición de la revista... El editor pregunta a uno de los ayudantes qué es lo que en ese número de la revista levanta tan polvareda la respuesta. Ese artículo acerca de la Carta García. A la semana siguiente, el escritor recibe un telegrama de Nueva York. Deme el precio de 100.000 ejemplares del artículo Carta García publicándolo en forma de folleto con una propaganda en la portada al expreso Empire State. E cuando pueden empezar a entregármelos. 100.000 ejemplares era una cantidad muy grande para 1899, pero se imprimieron. Y no solo eso, sino que un año después ya se editaron otros 500.000, y luego un millón de ejemplares. A los dos años, la carta a García había sido publicada ya en más de 200 revistas y traducida a los 40 idiomas más importantes del mundo. En aquel tiempo llegó a Estados Unidos el príncipe Kilakov, director de los ferrocarriles rusos. ...y al ver que en toda la nación encontraba el folleto de la carta García... ...la hizo traducir al ruso y al volver a su patria... ...la mandó distribuir a todos los empleados de los ferrocarriles rusos... ...la carta pasó luego a Alemania, Francia, España, Turquía, Indostán y China... ...encontrando en todas partes gran aceptación... ...vino luego a principios del siglo la guerra ruso-japonesa y gran cantidad de soldados rusos iban al frente llevando en su morral la célebre carta al encontrar los japoneses el folleto en poder de tantos prisioneros concluyeron que debía ser algo excelente y admirable y lo tradujeron a su idioma a los pocos meses por orden del emperador la carta García era enviada a los empleados oficiales de todo el país las estadísticas cuentan hasta hoy, más de 44 millones de ejemplares de la carta a García, impresos y difundidos. Pocos escritos han logrado un éxito tan formidable. Ahora sí, después de tan interesantes datos, lo invitamos a leerla con atención. Una carta a García. Hubo un hombre cuya actuación en la guerra de independencia de Cuba brilla en mi memoria como el sol en su pleno esplendor. Sucedió que en aquella guerra, cuando los Estados Unidos decidieron intervenir en favor de los rebeldes cubanos, se vio muy clara la necesidad de un entendimiento inmediato entre el presidente norteamericano y el jefe de los patriotas, el general Calixto García. Pero, ¿cómo hacerlo?, García en esos momentos Dios sabe dónde en alguna tenebrosa montaña escondida en el interior de la isla y era absolutamente necesario ponerse en comunicación con él para organizar los planes de ataque y de defensa pero, ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho? ¿qué hacer? alguien dijo al presidente conozco un hombre llamado Rowan si alguna persona en el mundo es capaz de dar con García, es él, Rowan. Llaman a Rowan, le piden que vaya en busca de García, esté donde esté, y que a costa de cualquier sacrificio le haga llegar esa carta importantísima. Rowan toma la carta, la guarda bien escondida en un bolsillo interior, a los cuatro días desembarca en las costas de Cuba que está en poder de los españoles, desaparece en la selva tenebrosa para aparecer semanas al otro extremo de la isla cruzando un territorio sembrado de peligros y donde pululan los enemigos por doquier y entrega la carta a García los dos frentes coordinan acciones y se gana la guerra ¿cómo logró llegar hasta donde estaba el destinatario de su carta? es algo tan interesante que merecería escribir una novela al respecto pero no tengo interés en describir aquí el modo como esto sucedió el punto sobre el cual quiero llamar la atención es este el jefe da a Rowan una carta para que le lleve a García Rowan toma la carta y no pregunta pero ¿dónde podré encontrar al tal García? ¿por dónde me voy a ir? esto será fácil ¿no traerá peligros este oficio? ¿y por qué yo y no otro? Nada de esto pregunta ni comenta, si, sino que se va sin más a cumplir lo que se le ha encomendado. Por Dios amigo, que estamos aquí ante un hombre cuya estatua debería ser hecha en mármol o en bronce y colocada en la portada de muchos institutos donde se enseña a la gente a adquirir personalidad. Porque lo que debe enseñarse a la gente que desea adquirir un verdadero carácter es... Cómo hay que cumplir cada vez lo más exactamente posible el deber, qué tenemos que hacer y cómo concentrar todas nuestras energías para lograr nuestros objetivos y lograr dedicarnos con todo el alma a la acción, a llevar la carta García. El general García ya murió, pero siguen viviendo muchos Garcías en este mundo son todos los que necesitan de nuestro esfuerzo y de nuestro optimismo y valentía para obrar. ¿Qué desánimo y desaliento sienten los hombres de empresa que necesitan la colaboración de gente entusiasta y se quedan estupefactos ante la pereza, la falta de espíritu de sacrificio y de iniciativa, de energía y de perseverancia de sus colaboradores? para llevar a término la ejecución de las tareas que cada uno debe cumplir. Por todas partes se ve flotar la chabacanería, la desatención culpable, la despreocupación, la indiferencia. Estas parecen ser la regla general en el obrar de muchas personas. Muchos empleados cumplen tan descuidadamente sus deberes que si fueran soldados en una guerra ya los habrían fusilado por desertores. Y sin embargo, no se puede obtener éxito en una empresa si no se logra que los subalternos y los que mandan se dediquen con ardor a cumplir cada uno sus propios deberes. De lo contrario, se necesitaría un verdadero milagro de Dios, pero Dios cuando llega, Ayudar, lo primero que exige es que cada uno esté haciendo con entusiasmo y esmero lo que tiene que hacer Amable lector, quiero poner a prueba lo que estoy afirmando para saber si es cierta o no la afirmación de que si el progreso no nos llega es porque no se encuentran personas dispuestas a cumplir sus deberes con entusiasmo y hasta con sacrificio Llame a uno de sus colaboradores y dígale Consulte en la enciclopedia y hágame el favor de sacarme un resumen de la biografía de Corregio. ¿Cree usted que su ayudante le dirá, sí señor, por supuesto, ahora mismo? ¿Y si irá enseguida a empezar el nuevo resumen y la biografía? Pues probablemente no. Le echará a usted una mirada vaga y empezará a preguntarle, ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia puedo busco eso? Pero es que ese oficio me corresponde hacerlo a mí. Yo creo que Carlos está más capacitado que yo para hacer ese trabajo. ¿Necesita de urgencia ese escrito o lo podemos dejar para la semana entrante? ¿Quiere que le traiga el libro y saque usted mismo ese resumen? Hay muchas probabilidades de que después de haberle usted respondido a todas estas preguntas, su prodigioso ayudante se retirará y buscará a otro empleado para que se encargue de llevar aquella carta a García y regresará luego a informarle que no existe por allí cerca ningún valiente que quiera encargarse de tal oficio. Casi le apuesto a que así va a suceder, puede ser que yo pierda mi apuesta, pero si las leyes de los promedios no fallan, probablemente no la voy a perder. Si usted no quiere complicarse la vida, no va a perder más tiempo explicándole al otro que Correggio se busca en la C y no en la K, y otros detalles más sino que se sonreirá y suavemente le dirá, dejemos eso, y buscará usted personalmente lo que deseaba y hará por su cuenta el resumen de la biografía. Y esta incapacidad para la acción independiente, para la iniciativa personal, este no hacer trabajar la propia inteligencia, esta flojedad de voluntad, esta desgana impresionante para resolver por sí mismo los obstáculos es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad y no deja a los individuos llegar al éxito. Si ni siquiera cuando se trata de conseguir provechos personales, la gente está dispuesta a buscar soluciones y a derrochar energías y tiempo por obtener las soluciones, ¿qué será cuando se trata de conseguir éxitos para su empresa o su nación? qué lástima que a muchos lo único que les hace trabajar sea la mirada amenazadora y la voz tormentosa del capataz o del vigilante del grupo, parecen haber olvidado la consigna bíblica que el que trabaja en servicio de otros no haga su oficio solo porque lo están viendo y por lo que puedan opinar las personas humanas, sino con todo el corazón porque quiere tener contento a Dios. Me decía el jefe de una gran oficina, vea ese contador, es un gran matemático, pero si lo envío a cualquier agencia, por el camino se entra a una cantina y se emborracha. ¿Cómo podrá encomendarse a un individuo semejante Carta García? En los últimos tiempos se oye hablar continuamente de los explotadores, que fulano se hizo rico porque explotó a los demás, puede ser pero lo que no explican es que ese señor no tuvo miedo en llevar su carta a García, que no tuvo miedo a levantarse a las 5 y trabajar hasta tarde de la noche, que los fines de semana en vez de ir a la cantina se fue a hacer planes de progreso o a perfeccionar sus conocimientos, que mientras los otros charlaban él trabajaba, que mientras los demás dormían él echaba cabeza buscando soluciones, por eso triunfaron porque supieron lanzarse a la acción sin miedo ni pereza, porque en vez de echar a una alcantarilla la carta a García y dedicarse luego a buscar excusas por no haber conseguido fama ni éxitos, se lanzaron con toda el alma a buscar fórmulas para triunfar, y como todo el que busca encuentra, encontraron las fórmulas y practicándolas consiguieron el triunfo.